Tämä on Amerikasta rakkaudella ja me ollaan Yhdysvalloissa asuvat siskokset Anna ja Laura. Tässä podcastissa me jutellaan amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja politiikasta. Tervetuloa mukaan. Moi kaikille pitkästä aikaa. Siitä onkin jonkun verran muutamia viikkoja, kun viimeksi äänitettiin. Meillä on ollut syysflunssaa täällä, koko perhe oli kipeänä ja, ja Laurankin perheessä vähän sairasteltiin, niin vihdoinkin päästiin äänittämään. Denverissä ja Helsingissä. Denverissä edelleen vaatekomerossa, mutta Helsingissä Lauralla ei ole vaatekomeroa kuulemma. On su- su- <laughs> Suomen kämpät sen verran pienempiä. Uh, mutta siis kuitenkin äänitellään Helsingistä ja Denveristä ja uusille kuulijoille hirveästi tervetuloa. Me oltiin Lauran kanssa muutama pari viikkoa sitten. Oltiin Suomi-Amerikka-yhdistyksen liiton um, haastattelussa tai webinaarissa mukana ja saatiin vastailla mielenkiintoisiin kysymyksiin Yhdysvaltoihin ja Suomeen ja paluumuuttoon liittyen. Ja tota, jos joku meidät näki siellä ja on sen kautta tullut meidän kuuntelijaksi, niin tervetuloa joukkoon. Joo, tervetuloa. Ja se SAM, eli toi Anna mainitsema Suomi-Amerikka-yhdistysten liitto, niin, vai SAM, niin heiltä saa paljon tietoa vaikkapa liittyen opiskeluihin Yhdysvalloissa ja Kannattaa tsekata se, jos se on teille ajankohtaista. Mutta joo, tosiaan syysflunssaa ja semmoista ollut, niin meillä on nyt tämä väli tässä viime jakson jälkeen ollut aika pitkä. Mutta tota, tänään meillä on aiheena sellainen kuin keisarin leikkaukset, eli sektiot, ja, ja esitellään vähän aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja trendejä, mutta sitten meillä on myös tässä ensimmäistä kertaa Vähän niin vieras tässä meidän podcastissa. Ne on etukäteen nauhoitettu nämä äänitteet hänen kanssaan, mutta kiva saada ihan niin oikean amerikkalaisen kokemuksia mukaan tähän podcastiin. Mutta ennen tätä aihetta niin muutamat alkurupattelut tuttuun tyyliin. Ähm, voinko Anna aloittaa mun räntillä? Aloita räntillä. Mäkin haluan kuulla sun räntin heti. No, mä mietin tällä viikolla vähän laajemmin niin hoivatyötä yhteiskunnassa, ihan ehkä vähän liittyen siihen, että nythän Bidenin se yksi ehdotus ei mennyt siellä läpi, joka olisi ollut tämä paid parental leave, eikö niin? Um, ja sitten ehkä kun täällä Suomessa tarkastelee myös tätä niin hoivatyön roolia yhteiskunnassa, ja täälläpä vaikka kirjoitetaan nyt hyvin paljon varhaiskasvatuksen ongelmista, ja, ja ylipäätään tuntuu, että et siellä päässä on ongelmia, täällä päässä on ongelmia ja mihin ne tiivistyy on se, että, että yhteiskunnassa on niin hirveän paljon oletuksia siitä, että, että lapset hoi, hoidetaan ja, ja tota, vanhukset hoidetaan, mutta siinä takana on hirveästi työtä, joka on aika usein naisten tekemää työtä ja sitten tuntuu, että se on niin semmoinen korttitalo, joka niin voi minä tahansa hetkenä sortua ja sitten tuntuu niin ihmeelliseltä ja jotenkin välillä vihastuttavalta, että miten miten paljon puhutaan sit, tai jotkut jampat puhuu jostain syntyvyyden laskusta, ja sit samalla harvemmin näkee sitä puhetta, että miten hoidettaisiin tämä niinku yhteiskunta niin, että meillä olisi meillä olis palveluita ja resursseja saatavilla näinkin tärkeäseen osaan. Niin sit, sitä on miettinyt tällä viikolla, ja se on vihastuttanut mua, ja ihmiset, jotka ovat varmaan näitä asioita pohtineet paljon pidempään ja koko elämänsä, niin tämä tulee teille ihan niinku itsestäänselvyytenä, mutta tämä on, anteeksi, Tämä on ollut teemana mun mielestä. Tosi hyvä, kun toit esiin tuon. Olen miettinyt niin paljon samoja asioita viime viikkoja aikana ihan sen takia, kun olen ollut kotona kipeiden lasten kanssa. Ja mietin, että minulla ei ole tällä hetkellä kodin ulkopuolella siis työpaikkaa. Mun sopimus loppui kesällä. Niin Mä mietin, että mitä ihmettä täällä tällä hetkellä tekisi niin koko päivä töissä käyvä äiti yleensä, koska niin kuin Laura sanoi, niin nämä niin usein sitten jää naisten harteille täällä nämä, tämä hoivatyö. Niin mitä tekisi koko päivä työssä käyvä nainen, jos pitää olla esimerkiksi lapsen kanssa tai pitää pitää lapsi karanteenissa kotona 
kun mun yhden lapsen luokalla oli, oli kaksi koronakeissiä, niin sitten tuli kymmenen päivän karanteeni ja sitten lapset kipeinä viikon pois koulusta niin eri aikoihin. Eli mulla oli semmoinen yhteensä melkein kuukauden pätkä, kun mä oon ollut lasten kanssa niin hoitamassa kipeitä lapsia kotona. Ja se ei olisi mahdollista, jos mä olisin koko päivä töissä, eli sitten pitäisi etsiä Näni, niin lastenhoitaja, mm. joka suostuisi korona-aikaan tulemaan hoitamaan niin yskäsiä, nuhasia, puumeisia lapsia. Just ja näin. sekin on vaikeaa. Eli jos ei ole perhettä lähellä auttamassa, äm, mikä täällä on yleensä sitten se, niin kuin, että luotetaan siihen, että isovanhemmat hoitaa, mikä ei ole heitäkään kohtaan tietenkään oikein, että sitten nakitetaan heidät siihen lastenhoitorooliin usein vielä ilmaiseksi, niin, niin mitä tekee? Että kyllä niin kuin, et kyllä mäkin olen miettinyt sitä, niin kuin, miten ihanaa se on toisaalta, että pystyy olemaan sairaan lapsen kanssa itse kotona ja sit samalla miettiä, että mitä helkuttia tässä tekisi. Kyllä. Et, tota, ja, ja se on yleensä juuri se nainen, että, että ei, silloinkin kun mä olin töissä, jos soitettiin koulusta, että lapsi on kipeä, niin se olin aina minä, joka lähti kesken työpäivä hakemaan. Et se on niinku melkein semmoinen olettamus. Ja sitten siihen tulee hirveän nopeasti semmoinen ajattelu, että no, koska sulla on pienempi palkka kuin mulla, niin sä lähet kotiin. Tiedätkö? Todellakin. Että niinku, todellakin. Joo, et vitsi, se on niinku välillä. Ja kaikki tämä työ on, on. Ja kaikki se työ, mikä menee vaikkapa nyt lastenhoivaan, niin se on niinku työtä, mitä ei missään tiedätkö, bruttokansantuotteissa tunnisteta tai tunnusteta niin arvokkaana työnä, vaan se vaan tämmöinen joku näkymätön akti tuolla taustalla, joka pyörii. Ja, ja niin. Kyllä, kyllä. Oikeasti. Täällä oli jossain, olikohan se Washington Postissa vai New York Timesissa muutama vuosi sitten juttu, jossa oli niin laskettu kotona, ähm, kotona olevan vanhemman niin työpanos dollareissa. Ja se oli joku 140 000 vuodessa, jotain tämän tyyppistä. Eli siihen liittyi niin siivouspalvelut, kokkaaminen, kaupassa käynnit, lasten lääkärillä käynnit, kaikki lastenhoito, sairaspäivät. Että, että joku oli niin sit keksinyt laskea se rahallisen arvon sille. Kyllä, kyllä. Ja olisiko meillä tällaisia niin vaikka sukupuolten välisiä palkkaeroja, jos, jos tota, tää, tätä niin laskettaisiin siihen tai jaettaisiin tasaisemmin se. Se työ, mikä, mikä liittyy tähän hoivaan. Sanois muuten, että jos nainen jää, vaikka sanotaan nyt, kun mä jäin sairaanhoitajan töistä pois aikoinaan viisi vuotta sitten, niin mun tuntipalkka silloin oli about 36 dollaria tunnissa. Hmm. Niin, tota, se, kun mä jäin pois, niin kolme vuotta sen jälkeen, jos mä olisin palannut töihin, niin mun tuntipalkka olisi noussut jo niin kuin yli 40 dollarin tunnissa, jos mä olisin jatkanut, anteeksi. Mutta pal- paluun jälkeen, jos mä olisin palannut siinä vaiheessa töihin, niin mä olisin jatkanut siitä 36 tai vähän alle jopa. Eli se tarkoittaa sitä, että, että se, että naiset jää kotiin hoitamaan lapsia täällä Yhdysvalloissa. Suomessa nyt on hoitovapaat ja näin työpaikan saa pitää, mutta... On täällä... niin, niin, niin mutta se vielä, että, sit niinku, että, se, että se ei ole ainoastaan se, että siinä aikana, kun on kotona, jää palkka pois, vaan se koko elämän läpikantava niin kuin loss of income potential sen takia, että ei ole saanut niitä, kork- niitä lisiä siinä välissä, niin kuin mitä olisi tullut kokemuksen myötä. Siis todella juuri niin, ja ehkä Suomessakin on, me, meillä on niin semmoinen joku romantisoitu kuvitus, että me ollaan kuin tasa-arvon mallimaa, ja sitten kuitenkin onhan täälläkin se pieni prosentti niin kuin vanhemmista, että, että se isä vaikkapa... Niin kuin, heterosuhteessa jäisi hoitamaan sitä lasta kotiin ja pitäisi ne isyyslomat muuta kuin vaan sen kaksi viikkoa, että et hyvin, hyvin pieni osa. Ja hoitovapaallakin, niin sehän putoo se rahallinen korvaus kyllä tosi pieneksi. Kyllä. kyllä siinä, eikä, eikä todellakaan ole niin, että kaikilla olisi työtä, mihin palata myöskään, kun määräaikaisuudet on lisääntyneet jotenkin kyllä. Just. Ja sitten mä en tiedä, kuinka moni, että et sekin, että et lapseni sitten, kun se täyttää se yksivuotias tai täyttää yhden vuoden se lapsi, jolloin sit moni harkitsee sitä paluuta sinne työelämään, niin sit samalla kun kirjoitellaan täälläkin koko ajan sit varhaiskasvatuksen ongelmista, niin kuinka moni vaikkapa lapsen, pienen lapsen vanhempi miettii kaikkea tällaisia, että haluaako laittaa siihen, niin kun, ja tota, kuka taas pystyy näitä eskelailemaan ja niin edelleen. Mutta tämä on ikuisuusaihe, joka tällä mm. viikolla vähän vihastutti. Joo, sama. Mulla on oltu samoilla linjoilla. Ja sitten toinen, joka, 
joka mua mietitytti, on sitten vähän eri teemoista, mutta ehkä vähän sillä vinottain limittyy tähän. Nimittäin mä olin yksi päivä tuossa kävelyllä, tästä jo muutama viikko, ja siellä oli tuolla Helsingin yhden merenrannalla semmoinen kyltti, missä oli kauheasti jotain kieltoja, tai oliko siinä monta kieltokylttiä alekkaan, ja siinä oli joku, että surfaaminen kielletty ja uiminen kielletty, veneen laskuvesille kielletty. Joka tapauksessa siinä oli monta kieltoa, ja mä lähetin kuvan siitä sitten Annalle, että mitä, mitä nuuskamuikkunen sanoisi, ja, ja tota, tarkat kuuntelijat siellä tiedätte, kun olette muumit kattoneet pienenä, niin siinä oli semmoinen jakso, tota, ja oliko se kadonneet lapset? Kyllä, jo yksi niistä kolmesta juhannusjaksosta. Teatteri lähti ajelehtimaan. Mm-hmm. Ja, anyway, Nuuskamuikkunen on siellä sitten, löytää tämmöisen orpokodin, ja siellä orpokodissa on, ne lapset on tosi surullisia, ja sitten heidän niin kuin päivittäisellä ulkoiluhetkellä ne pääsee vaan niin kuin nököttään sellaiseen hiekkalaatikkoon, ja sitten niitä ympäröi semmoiset kieltokyltit, joissa lukee, että kaikkea mahdollista hyppiminen kielletty, ja laulaminen kielletty. No, Nuuskamuikkunen havaitsee tämän, ja sitten kun siellä, siellä illan koettaessa sitten lähtee sinne, niin se heittää mm-hmm. niitä hattivattisiemeniä Joo. sinne. Joo. Kyllä. Ja sitten se repii ne kaikki, kaikki kieltokyltit sieltä maasta sille, oh, oh. ja tota, ne yllyttää ne lapset tekemään saman, eikö niin? Kyllä justi, Sitten se huutaa se yksi äijä siellä jotain, että, että hei, yhdessä kyltissä lukee, että kieltotaulujen repiminen on kielletty. Sitten se huutaa, tässäkö? Ja viskaa sen. Just tota mä kaipasin sen. Toi, toi oli se, sun ääninäyttely tähän oli just se, mikä niin mä kaipasin sen tähän tarinaan, kun sä oot parempi siinä. Ja sitten ne lapset, ne or- orpokodin lapset lähtee tietenkin seuraamaan nuuskamuikkusta, joka on niin yllyttänyt heidät tähän operaatioon. Ja Nuuskamuikkunen, joka on semmoinen cool, anarkistivibainen, yksinäinen mietiskelija, niin sitten mä aloin miettimään sen perusteella, Anna, mitä säkin oot heittänyt. Vähän tähän hoivatyöhön liittyen itse asiassa nyt tullaan, että et, et, okei, okay, Nuuskamuikkunen on cool ja vähän tämmöinen etäinen, mutta entä jos se onkin oikeasti ihan mulkku se Nuuskamuikkunen? Koska se, ne lapset seuraasti sinne metsään Joo. ja sitten ne kysyy, että mitä me nyt tehdään. Joo. Ja mitä se sanoo siihen? Sano, että en minä tiedä, en minä tiedä lapsista mitään. <laughs> ja sitten se niin ehdottaa, että ne lähtee etsimään muumimammaa, eikö niin? Oliko siinä joku tämmöinen? Muumimamma tietäisi, mitä tehdä. <laughs> että hän kyllä niin idealisti, anarkisti, hän halusi pelastaa nämä orvot lapset Just sieltä niin. hirveiden kieltojen orpokodista. Mutta sitten hän on ihan kädetön, että hei, en mä tiedä teistä, teistä, teistä mitään. Menkää niin. tiedä siitä. Ja vaan kävelee niin pois ja jatkaa sitä omaa... Niin kuin... Joo. elämäänsä. Ja, ja sitten niin. kaiken lisäksi ne lapset menee vielä sit lopulta. Sen, siellä on siellä metsässä joku Emma siellä mökissä. Se on laittanut muumipeikolle jonkun, ei kun sille tädilleen Emma, sen jonkun aterian. Emma tädille, joo. Se ei ollut Emma, joka oli laittanut ne, mutta se oli laittanut Ai, niin Emma olikin. tädille ne. Niin olikin. Et se odottaa, että se tulee sinne juhannusaterialle ja kaikki on nätisti. Ja hirveästi kokkailus siellä yksin. Ja sitten ne lapset vaan niin kuin, tulee sinne taloon ja syö kaiken ja sotkee kaiken. Ja sitten sillä on niin kuin happy ending, mutta niin oikeasti jälkikäteen mietin, että fucking nuuskamuikkuninkin oikeasti. Joo, sanos muuta. Ja sitten me ollaan niin ihailtu häntä, että mitä hän on niin semmoinen mysteerinen. Kyllä. Itsenäinen. Joo, kyllä. Ja toinen parisee, on... parisee kaikki kuvitelmat. Ja pappahan on toinen kyllä aika, aika hirveä, mutta ehkä sen, sen niin on, se on ehkä vähän enemmän obvious, että se onkin vähän sellainen diktaattori Joo. välillä. Kyllä, kyllä. Mutta yes. ehkä tämä tästä. Alku, viimeinen alkurupattelujuttu, niin mun piti kertoa, että mä kävin hammaslääkärissä täällä. Ja ä, tästä on nyt vuosi aikaa ja mulla ei ollut reikiä. Ja mä olin vähän yllättynyt, kun ne sanoivat, että mulla oli kolme reikää. Ja sitten ne paikkas ne reijät. Ja sitten mä en oikein tykännyt siitä hammaslääkäristä. Se oli mulle uusi paikka. Ja, ja tota, ne oli jotenkin tuntui, että se oli vähän rahastuksen meininkiä. Että ne yritti saada mut niinku liittymään semmoiseen klubiin siellä niitten, että, niinku, että maksat tämän verran vuodessa, niin siihen kuuluu kolme puhdistusta ja mitä nyt onkaan. Ja mä en sitten liittynyt, mutta mä sanoin, että no kiitos ja lähdin pois sieltä. Mm. Sitten kun mun piti mennä uudelleen niin hampaiden puhdistukseen tai tarkastukseen, mitä tehdään täällä niin kuuden kuukauden välein, mä kävin hammaslääkärillä, joka on meidän, ihan meidän talon lähellä, että mä löysin niin uuden paikan ja, ja se pyysi sitten tätä 
edellistä hammaslääkäriä lähettämään mun röntgenkuvat sinne. Ja hän katsoi niitä röntgeneitä ja sanoi, että niin mitkä hampaat sulta paikattiin. Että nämä röntgenkuvat on otettu ennen paikkaamista, mutta täällä ei näy yhtäkään reikää. Eikä. Eli ne, ne siis paikkas kolme reikää, joita ei ollut olemassakaan. Ja, ja tota, se oli mulle niinku semmoinen kova palma, että mitä hittoa, mulla on niin hirveä tällä hetkellä skeptisyys täällä kaikkia niin hammaslääkäreitä kohtaan, että mä en, mä en ole vielä päättänyt, mitä mä teen, johonkin pitää tehdä valitus, mä maksoin siitä paikkauksesta 650 dollaria. Ja tota, äm, no joo, eli jotain pitäisi tehdä. Hirveetä. Joo. Ihan hirveätä. Joo. Et ne siis kolme reikää paikkassa, mä muistan vielä, se puudutus oli niin kamala, että mä niinku purin monta kertaa mun poskeen, ja, ja mulla oli ihan verillä niin turvannut poski, ja sitten mä jouduin menemään uudelleen sinne, kun ne paikat oli niin, niin koholla, ja niiden piti hioa niitä, ja siihen liittyviä toinen käynti, eli, eli ihan kamalaa, mutta tämmöinen kävi jo. Mulla on aikaisemmin puhuttu näistä terveydenhuoltojutuista täällä. Ja no joo, ja melkein voisi olla niin joskus kiinnostava pureutua lisää tuohonkin niin oma, omanaan, mutta joo, se on niin rasittavaa, että toi, tavallaan kun kaikessa on se profit over people, niin, niin tota, se Näin on. luottamus murenee kyllä, että mikä on tässä se tarpeellinen Näin. tutkimus kyllä. toimenpide. Mutta hei, pitäisikö meidän siirtyä meidän aiheeseen, eli keisarin leikkauksiin? Joo, siirrytään. Tämä on ollut jakso, joka ollaan haluttu tehdä pitkään, ja kuten sanoin tässä alussa, niin, niin me puhutaan vähän niin kuin tästä ilmiöstä ja mitä siihen liittyy ja, ja lukuja ja prosentteja ja sitten ihan tuolta sairaalamaailmasta Annalla on tietenkin kokemuksia ja sitten meillä on tässä yksi haastateltava. Kutsutaan häntä vaikka Jessicaksi tässä ja me soitetaan hänen ääniklippejä eri, eri tota, teemoihin liittyen. Hänelle on siis tehty keisarileikkaus, kun hän sai esikoisensa tuossa viime vuonna ja rakennetaan sitten tämä jakso hänen, hänen kokemuksen ympärille, mutta sitä ennen vielä tämmöinen disclaimer, ja, ja halutaan vielä puhua läpi nämä meidän omat olettamukset ja, ja ajatukset tämän aiheen taustalla. Eli ymmärretään tietenkin, että tämä on sensitiivinen aihe, ja emme missään nimessä tällä jaksolla halua luoda minkäänlaisia kahtia jakoja vaikkapa synnyttäjien välille, että joku tapa synnyttää on oikea ja niin edelleen. Eli tämä on tämä ajatus ei kuulu meidän filosofiaan. Meidän fokus on siinä, että me halutaan puhua asioista, joilla on merkitystä vaikkapa nyt amerikkalaisten naisten elämään, ja korostetaan, että naisten kokemukset ja tuntemukset on arvokkaita. Niitä pitää kuunnella. Synnyttäminen on työtä, ja, ja tietenkin sit omaan tyylimme tai tyylille uskollisesti niin, niin yritämme paneutua sinne asioiden juurisyihin ja myöskin tietynlaisiin niin valta-asetelmiin siinä. Onko jotain, mitä pitäisi vielä lisätä tuohon, Anna? Ei just noin, ja, ja tosiaan, että ja miten, miten synnytyksessä, synnytyksen aikaisessa hoitotyössä voidaan alistaa naisia, ja miten, ja miten se on täällä yleistä, ja tapahtuu varmaan kaikkialla, ja, ja miten että me enemmän just pureudutaan tähän aiheeseen, sen kautta, että miten, niin kuin Laura mainitsi, että naisia pitää kuunnella ja mihin se, että heitä ei kuunnella, voi johtaa. Kyllä. Ähm, mutta kyllä. Joo, sanoit oikeastaan kaiken oleellisen. Ja ehkä vielä just se, että se on niin, niin kuin, siinä on erittäin haavoittuvaisessa asemassa mm. myös, kun on, on tuossa synnytyksessä ja siinä on erittäin altis myös ulkopuolisille mielipiteille ja sitten kun siihen päälle vielä lisätään Yhdysvalloissa se, se niin kuin, profit over people mentaliteetti, niin, niin siinä ilmenee kaikenlaista. Mutta aloitetaan tämä ääniklipillä. My experience giving birth actually went nothing how I had planned it. I had planned on going into the hospital with my husband, having a pretty short labor, um, having an all natural birth with no epidural and with a doula. What ended up happening is that I had a 30-hour labor that resulted in an emergency C-section. Thankfully, my husband was there, so that went right. But the doula wasn't because of COVID concerns and because of all the craziness that was happening, no one actually notified her that the baby was coming. 
Um, I really did not want a C-section. I actually remember that at around hour 20 of my labor, the doctor came in and told me that I wasn't progressing as quickly as she would have liked um, and that she thought a C-section would be the better option. And I pretty much begged her not to give me a C-section, that I really wanted to do this my way um, and to just give me a little bit more time because I knew I could do it. Obviously, that did not happen. Um, but thankfully, I did give birth to a healthy and beautiful baby girl. So at least it ended up working in the end. Eli tässä hän, hän kertoo aluksi siitä, että oli, oli tietyllä ennakko-odotuksella mennyt sinne synnytykseen, että hän halusi, um, mitä hän kutsui all natural birth, jolla hän tarkoitti tässä, että ei olisi ottanut mitään kivun lievitystä, mutta kaikki menikin sitten hyvin eri lailla. Ja hän oli toivonut, että hänen tämmöinen doula, onko se suomeksikin doula? Joo, onko se doula? Doula, joo, joo, kyllä. Synnytystukihenkilö. Synnytystukihenkilö olisi ollut mukana siinä, mutta sitten tämä synnytyksen alettua, niin tätä doulaa ei ollut myöskään informoitu ja oli pandemia päällä ja hän ei saanutkaan tulla mukaan sinne sairaalaan ja synnytys kestikin 30 tuntia. Ja sitten siinä 20 tunnin kohdalla sitten tälle ihmiselle oli sanottu, että no nyt tämä ei etene tämä synnytys, että nyt suositellaan sitä keisarileikkausta. Ja hän oli niin omien sanojensa mukaan begged, että näin ei tapahtuisi, koska hän ei halunnut sitä, mutta tätä toivetta ei sitten pystytty kuuntelemaan. Ja Yhdysvalloissa siis joka päivä syntyy noin 10 000 vauvaa, mikä on hurja luku. Ja tällä hetkellä noin kolmannes heistä syntyy sektiolla, eli, eli keisarin leikkauksella noin 32 prosenttia. Ja vertailulukuna OECD:ssä tämä taso on, eli näiden niin monta maata siihen nyt kuuluu, mutta tämmöiset niin varakkaat, rikkaat maat, niin se taso on 28 prosenttia. Ja nämä on globaalistikin lisääntynyt nämä keisarileikkaukset, eli ne melkeinpä kaksinkertaistuneet tuosta vuosituhannen alusta, eli vuonna 2000 siihen mukaan, niin 12, 12 prosenttia noin lapsista syntyi keisarileikkauksella, ja 2015 tämä luku oli 21,1 prosenttia, eli yksi viidestä tällä hetkellä syntyi sektiolla, ja tässä on hirveän suuria alueellisia eroja, ja myös Yhdysvaltojen sisällä ihan sairaalakohtaisia eroja, joista puhutaan sit lisää tänään vielä. Ja sitten on vielä globaalia oikeudenmukaisuuden ongelmia, mitä tähän liittyy. Eli toisaalta niissä maissa, missä hyvin paljon tarvittaisiin mahdollisesti esimerkiksi pääsyä keisarin leikkaukseen äidin hengen pelastamiseksi esimerkiksi, lapsen hengen pelastamiseksi, niin siellä ei aina pääsyä ole. Sitten voidaan kuunnella tämä seuraava ääniklippi liittyen siihen, miten tälle meidän haastelemalle naisille lääkärit olivat sit perustelleet so I still think that I was mistakenly given a c-section because I don't think I should have been induced I think the doctors kind of jumped the gun on that the reason that I was induced is because they thought I may have preeclampsia because of high blood pressure and my blood pressure was a little high when I went into the doctor's office for my checkup but it was completely normal when I went into the hospital and it was normal throughout my entire labor. And even the blood test that they took for preeclampsia came back normal. So I don't think I should have been induced, but of course the doctors made it seem like the possibility of me having preeclampsia was still high, which was very dangerous for me and for my baby. So my husband and I agreed to go through with it. Um, But I don't think my body was ready to give birth, and I don't think the baby was ready to give birth, which is why I did not progress the way I should, which resulted in this emergency C-section. So I really think everyone just kind of jumped the gun, and especially afterwards when I researched that first-time moms who get induced were so much higher risk of getting a C-section, I feel like that's probably what happened to me. Eli tässä klipissä tämä Jessica kertoo, että 
että hänen mielestään keisarileikkauspäätös tehtiin aivan liian kiireellisesti ja hätiköiden, että se tehtiin sillä perusteella, että hänellä, hänellä uskottiin olevan raskausmyrkytys, eli se on tämä preeclampsia, ja, ja se perusteltiin sillä, että hänellä oli ollut äm, niin raskauden aikana lääkärin käynnillä vähän kohonnut verenpaine, mutta synnytyksen alkaessa tai alussa ja sen aikana hänen verenpaineensa oli täysin normaali, ja verikokeet näytti myös, että hänellä ei ollut tätä raskausmyrkytystä. Mutta tästä pelosta johtuen, että hänellä on luultavasti se raskausmyrkytys, näin hänelle sanottiin, niin sitten alettiin tai käynnistettiin tämä synnytys. Ja, ja niin kuin hän sanoo, se on ihan totta, että, että ensisynnyttäjille, että jos heidän synnytyksensä käynnistetään, niin heillä on kohonnut riski kun joutua keisarileikkaukseen. Ja lopulta hän, sitten, hän ja miehensä sitten sanoivat, että okei, että tehdään sitten. Just näin, just näin. Ja se, tota, jotenkin tuossa oli hirveästi samaistumispintaa, kun muisteli omaakin niin kokemusta ensisynnyttäjänä ja miten siinä jotenkin niin, vaikka miten siihen valmistuisi, niin sitten tavallaan siinä on myös hirveästi semmoisia pieniä hetkiä, missä tajuaa ehkä jälkikäteen, vielä vuosiakin jälkikäteen, miten on ollut niin jotenkin ehkä ulapalla ja, ja totaalisen niin tietämätön vaikka siitä, mitä voisi vaatia ja, ja, ja tota, Miten voisi vaikka pikkasen enemmän luottaa johonkin omaan intuitioon hetkessä ja en mä tiedä pitää kovempaa mekkalaa asioista, mitä, mitä haluaisi tapahtuvan, että pystyin samaistumaan kyllä. Ja näillä sektioilla, siis keisarileikkauksilla, niin siis jos mietitään, että tärkeä, tärkeää synnytyksessä on se äidin ja lapsen terveys, niin näillä todellakin siis keisarileikkauksilla voidaan pelastaa sen, sen äidin synnyttäjän henki, mutta myös lapsen henki. Ja Näitä esimerkiksi sitten just niin Jessican tapauksessa niin päätös tehdä keisarileikkaus usein tehdään tämmöisessä niin tilanteessa, jossa todetaan, että synnytys etenee epänormaalisti, että on huoli tämän syntyvän lapsen turvallisuudesta ja muun muassa seurataan sitä syntyvän lapsen niin heart monitor activity, Mites? Sydän, sydän monitor. Sikien, niin sikien lapsen vauvan sydänääniä. Sydänääniä seurataan. seurataan. Ja sitten on tietenkin myös ihan elektiivisiä keisarileikkauksia niin vanhemman äidin oman, omasta päätöksestä. Mutta sitten näihin tota, ö, sektioihin liittyy myös ö, terveysriskiä, joista sitten ehkä ei siinä hetkessä välttämättä mitenkään hirveästi informoida. Eli tiedetään tutkimuksista, että esimerkiksi verrattuna alatiesynnytykseen niin keisarileikkauksessa No ensinnäkin se, siitä toipuminen kestää, se on iso kirurginen leikkaus. Siinä on myös isommat riskit naisella verihukkaan, infektioihin, veritulppiin, kuolemaan. Ja sit riskit lisääntyy myös seuraavissa synnytyksissä. Ja sitten tiedetään, että keisarin leikkaus on yhdistetty tutkimuksessa myös vastasyntyneen hengitysongelmiin ja siihen, että, että vastasyntynyt joutuu viettämään aikaa siellä tehohoidossa, sairaalassa. Ja sitten on puhuttu myös, että, että joskus näitä niin sektioita tai keisarileikkauspäätöksiä sitten tehdään tämmöisellä niin kliinisesti, kliinisesti harmailla alueilla. Että se on hyvin myöskin subjektiivinen ehkä se näkemys siitä, että mikä on epänormaali synnytyksen Just eteneminen. Niin. Just niin, siitä on ollut paljon puhetta täällä, että mikä on, niin kuin, mikä on hidas eteneminen, että nyt jopa American College of Obstetricians and Gynecologists, joka on siis tämmöinen synnytyslääkäreiden ja gynekologien liitto täällä, niin jopa he sanovat nyt, että nyt on niin kuin tärkeää sektioiden vähentämiseksi arvioida uudelleen se, että, että miten pitkään synnytys oikeasti voi kestää ilman, että se on riski, että no, ehkä synnytyksen kuuluukin edetä hyvin hitaasti, ja mulla on ollut ainakin tosi hitaita synnytyksiä, ja, ja että, että kuuntelista naista siinä ja niin tässä viime klipissä tai synnyttävää ihmistä kuuntelisi, niin tämä, tämä Jessica sanoi, että, että mä koin, että, että mun kroppa ei ollut vielä valmis synnyttämään ja mun vauva ei ollut vielä valmis syntymään. Ähm, eli se on niin tärkeää siinä, että sitä ei hätiköidä. Ja nyt tosiaan kuuluu näistä, näistä organisaatioistakin sen tyyppistä puhetta. Joo, ja toinen, mikä oli myös tästä taustatutkimusta, kun siis tehtiin, niin, niin tota, mainittiin myös yhtenä tällainen, että kun sitä sydän, 
sydän, mikä se oli se sana nyt? Sydänääniä kuunnellaan. Sydänäänien monitorointi ja siihen käytettävä teknologia on nykyään niin äärettömän tarkkaa, että se piirtää sieltä todella siis, tarkkaa kuvaa ja, ja huomaa pienetkin, pienetkin tota, tämmöiset heittelyt siinä. Ja nyt en ole asian, asiantuntija tässä aiheessa ja referoin artikkeleita ja tutkimuksia, joita olen lukenut, mutta että se tarkkuus niissä on niin, niin äärimmäiselle vietyä, että se tavallaan myös sit voi johtaa tämmöiseen ylidiagnosoitiin tai, tai että et jokaiseen asiaan tartutaan, mikä olisi ehkä jollain huonommalla mittarilla jäänyt ihan kokonaan näkemättä. Eli tällä viitattiin myös siihen tota, kliinisesti harmaaseen alueen, alueeseen. Joo. Mä voisin lisätä tuohon, että kun on, että on kolme pääsyytä, miksi tehdään sektioita, niin kuin Laura mainitsi sen, sen äm, synnytyksen eteneminen, ja sitten Laura mainitsi tuon sydänäänten kuuntelu ja, siinä, niin kun, ja eroavaisuudet siinä, että miten tarkkaan niitä tulkitaan. Ja sitten kolmas on se, että sikiön arvellaan olevan hyvin isokokoinen. Ja sekin on, siinäkään ei ole mitään standardia sen takia, että isokokoinen ei ole sama kaikissa maissa. Ja, ja, ja sitten toiseksi, niin toi American Public Health Association on julkaissut tähän liittyen artikkelin, että, että noin 70 prosenttia vauvoista, jotka syntyneistä vauvoista, joiden epäiltiin olevan isokokoisia, niin onkin normaalikokoisia ja normaalipainoisia. Mm. Eli se sikiön arvioitu iso koko ei myöskään saisi olla syy niin kuin tällaiseen niin kuin keisarileikkaukseen niin, että se on ennalta päätetty tehtävän sen takia, että koko on iso. Mä muistan lukeneen itse asiassa tuossa samasta, ja just kun tavallaan sitä tehdään aika silmämääräisesti myös sitä, okei, katsotaan sitä vatsan kokoa ja siitä vähän niin kuin mittaa eri suunnista, että se ei olekaan yhtään niin, ei yhtään niin ennakoiva no. ja tarkka aina se, se ennuste myöskään. Just niin. Ja sitten oli vielä jänniä yksityiskohtia, mitä on löydetty tutkimuksissa, että, että näissä keisarin leikkauksissa ainakin Yhdysvalloissa on huomattu, että niissä on piikki, piikki aamulla lounasaikaa ja päivän päätteeksi. Eli, eli kertoo tämmöisistä inhimillisistä tekijöistä, jotka on siellä mukana, että ihan vaikkapa sen, sen lääkärin, kun Yhdysvalloissahan siis kätilöt ei näitä synnytyksiä niin kuin hoida, kuten Suomessa, mutta siellä lääkärillä on kiire vaikkapa syömään silloin nälkä ja sitten niin että hei nyt tällä sektiolla, että se kuulostaa aika hurjalta ajatukselta, kun miettii sitä toista puolta siinä, joka on ehkä yhdessä elämänsä niin tärkeimmässä hetkessä. Ja sitten vielä tämä, niin kuin Laura mainitsi aluksi, tämä profit over people-ajattelu, eli kun keisarileikkauksesta maksetaan synnytyslääkärille niin paljon enemmän kuin synnytyksestä, niin se saattaa johtaa houkutukseen tehdä tämmöinen toimenpide, joka on tunnissa ohi, ja siitä saa ison tilin sen sijaan, että viettää mahdollisesti 12 tuntia, 20 tuntia naisen kanssa alatiesynnytyksessä, josta maksetaan vähemmän. Niin siitäkin on puhuttu, että tämän, näitä pitäisi niinku tasoittaa niin, että, että se alatiesynnytyksen ja keisarileikkauksen äm, niinku, hinta ei olisi niin, äh, siinä se hinta ja ero ei olisi niin valtava, jotta se ei sitten johtaisi näihin, näihin niinku, profitin takia tehtyihin toimenpiteisiin. No just näin, ja tuntuu semmoiselta niin no-brainerilta, että, että totta kai juuri noin pitäisi olla, että se korvaus siitä alatiesynnytyksestä olisi ihan samalla tasolla, tai, tai vastaavasti, että sektion korvaus olisi laskettu, koska tota, vaikea kuvitella, miten sillä ei olisi jotain vaikutusta tällaisella niin taloudellisella, Insentiivillä, just mitä se oli, 15 prosenttia isompi korvaus keskimäärin tästä Joo. sektiosta. Vaikka molemmat voi olla monimutkaisia niin. operaatioita ja vaatii erittäin niin kuin, vahvaa asiantuntemusta se yhtä lailla se alatiesynnytys. Kyllä. Hei, mä haluaisin lisätä tähän, kun Laura mainitsi, että täällä Amerikassa ei kätilöt juurikaan niin hoida synnytyksiä niin kuin Suomessa, niin tosiaan Yhdysvalloissa kätilöt hoitaa edelleen vain noin 10 prosenttia synnytyksistä. Äh, mutta kätilö 
johtoisessa synnytystyössä on todettu, että keisarileikkausten määrä on huomattavasti pienempi. Ja se on artikkeleissa liitetty muun muassa siihen, että, että kätilöt viettävät keskimäärin kun huomattavasti enemmän aikaa tässä raskauden aikaisessa hoitotyössä heidän asiakkaidensa potilaiden kanssa, joka saattaa johtaa sitten niin kuin luottamukseen, joka heijastuu siihen synnytyskokemukseen sitten myös. Ja, ja sitten synnytyksen aikana kätilöt ovat enemmän todennäköisesti, tai he todennäköisemmin antavat naisen, naisen synnytyksen tai synnyttävän ihmisen tämän synnytyksen edetä hitaampaa ilman, että he kiirehtivät toimenpiteitä, mm. kuten just niin kuin synnytyksen käynnistämistä tai oksitosiini tippaa tai mitä nyt siinä tarvitaan, vaikka no, mitä nyt on kaikenlaisia toimenpiteitä, että he ymmärtävät sen, koulutuksensa myötä paremmin, että synnytys saattaa kestää pitempään kuin mitä, on, niin kuin, kuin mitä lääkärit ehkä ajattelee. Ja, ja sitten äm, täällä Yhdysvalloissa kätilöitä on kolmea eri tyyppiä, eli se voi olla yksi syy siihen, miksi, yksi syy vain huom, siihen, että miksi kätilöt hoitaa niin pienen määrän synnytyksiä täällä, mutta se, että täällä on kolme eri tason kätilöä, koulutustason omaavaa kätilöä, niin johtaa se, joht, saattaa, johtaa vähän niin kuin, äm, saattaa johtaa epäilemisen. Ihmiset miettii, että onko tämä nyt ihan, ihan niin kuin legitimate profession, kun näitä on kolme eri, ja mm. mitä, mikä koulutustaso, ja onko heillä se ammattitaito. Eli täällä on äm, certified nurse midwife, joka vastaa siis Suomen kätilöä, certified midwife, ja Certified Professional Midwife. Mm-hmm. Eli näistä kolmesta ainoastaan Certified Nurse Midwifeilla on ä, oikeus toimia jokaisessa 50 osavaltiossa. Eli näillä muilla kahdella on lyhyempi koulutus ja heillä ei ole siellä pohjalla sairaanhoitajan koulutusta. Täällä pidetään sairaaloissa kätilöitä edelleen vielä vähän toisen luokan ammattilaisina. Mm-hmm. Eli mulla on tästä ihan omakohtaista kokemusta sen takia, että Mun kaksi viimeistä synnytystä täällä Yhdysvalloissa oli kotisynnytyksiä, ja mulla oli tämmöinen Certified Nurse Midwife, eli Suomen kätilöä vastaava, oli itse asiassa kaksi, toinen tuli auttamaan siinä puolessa välissä, niin he olivat erikoistuneet kotisynnytyksiin ja olivat mun kanssa kotona, mutta he kertovat mulle aina siitä, minkälaisen taistelun he joutuvat käymään, että he saivat luvan toimia sairaalassa, jos heidän potilaansa pitäisi esimerkiksi siirtää sairaalaan kesken kotisynnytyksen, niin aina he kävivät jatkuvaa taistelua siitä, että saivatko he sen luvan sairaalasta toimia siellä sitten. Just. Ja Denverin alueella on vain kaksi, pari sairaalaa, jossa he saivat toimia, eli sitten ne ei ottanut potilaita sen alueen ulkopuolella, jotta he pystyvät sitten viemään niihin lähisairaaloihin tarpeen mukaan. Mutta, ähm, eli mä haluaisin ihan lyhyesti kertoa vähän kätilöiden historiasta, tämä on ihan lyhyt, mutta niin, että et, suosittelen tutkimaan tätä lisää, koska tämä on niin mielenkiintoinen aihe, mutta siis ennen sisällissotaa naiset hoisivat lähestulkoon kaikki lisääntymiseen liittyvät terveystarkastukset täällä, ja yli puolet näistä naisista olivat mustia. Mutta sitten kun orjuus lakkautettiin, niin nämä mustat kätilöt ja hoitajat nähtiin uhkana valkoisille miehille, jotka halusivat mukaan siinä vaiheessa synnytysten hoitoon. Eli mieskynekologit sanoivat, että kätilöt ovat häpeäksi synnytysopille ja pitivät itseään niin kuin lääketieteen eliittinä, joilla on käytössä kaiken maailman laitteet ja vempaimet, muun muassa pihdit ja modernia teknologiaa ja kyky hoitaa työnsä sairaalassa eikä kotona, niin kuin kaikki kätilöt siihen aikaan. Ja järky yksityiskohta tässä on se, että ne laitteet, jotka näiden mieskynekologien mielestä nostivat heidät lääketieteen eliittiin, oli kehitetty käyttämällä julmasti hyväksi mustia ja alkuperäisväestöön kuuluvia naisia lääketieteellisissä kokeissa, leikkauksissa ja tikkaamisissa kuin ilman minkäänlaista kivunlievitystä. Mutta siinä vaiheessa tosiaan näitä mustia kätilöitä vastaan käynnistettiin ihan systemaattinen luonheittokampanja, joka heijastuu edelleen näihin niin nykypäivään, ja heitä kuvaltiin hygieniasta piittaamattomiksi, ei-tieteellisiksi, barbaarisiksi, ja perhemmäisenä syynä oli siis vain ja ainoastaan se, että mustat naiset nähtiin uhkana valkoisille miehille. Um, Unbelievable ja myös unsurprising. Kyllä, just niin, just niin, eli jampat oli silloinkin asialla, ja 
ja, ja, tota, ja kätilöitä edelleen kohdellaan melko huonosti joissain sairaaloissa, että mä haastattelin mun maisteriohjelman aikaa yhtä kätilöä synnytyskeskuksessa, ja hän sanoi, että tämä niin kätilö, kätilöiden huono kohtelu on, niin, heijastuu siihen kätilöiden välisiin niin suhteisiin, niin että nämä kolme eri kätilötyyppiä taistelee keskenään siitä, että ketkä on niin parhaita ja oikeita kätilöitä. Eli nämä certified midwives saattaa pitää certified nurse midwives ja liian lääketieteellisinä, kun taas nämä certified nurse midwives pitää certified midwives ja liian NS-huuhaana. Eli hän puhui tällaisesta horizontal violence, eli horisontaalisesta väkivallasta, että kun heitä kaikkia kätilöitä ryhmänä paheksutaan, niin sitten he kääntyvät toisiaan vastaan. Tosi mielenkiintoinen, niin kuin, tärkeä sivujuonne meidän, meidän koko teemaan oikeastaan. Syyt löytyy sieltä kaukaa. Kyllä. Kuunnellaanko seuraava klippi? Kuunnellaan. Ja tässä ehkä yleisenä teemana on tällainen kokemus siitä, keisarileikkauksesta ja kokiko Jessica, että, että hän oli antanut täyden suostumuksensa. The experience of having a C-section for me is, was crazy because I don't remember a lot of it. I remember turning to my husband, telling him that I didn't feel well and then passing out. And then next thing I know, the nurse was waking me up to get out of bed and handing me my new baby girl. And my husband does say that um, he was in the room when the procedure was done, that I was awake, that I was talking to him, that I was answering questions. Um, we even have a picture of me holding the baby while laying down, um, both of us with our little surgical caps on, but I don't remember any of it. And I certainly don't remember taking that photo. Other than the doctor coming in and telling me that because I wasn't progressing fast enough um, and that she thought a C-section would be best, I don't think I was consulted about that in any way. I'm sure that I might have signed some sort of paper at the beginning saying that if there was some emergency procedure that was needed, that I agree, that I wouldn't sue them. But actual like talking through what would happen, there's nothing that I I remember happening. Eli tässä hän kertoi siitä itse kokemuksesta ja tavallaan tiivistelmä oli se, että, että hän, ei, hän ei oikeastaan tiedä, mitä siinä tapahtui sen koko operaation aikana, koska hän ei muista mitään. Että jossakin vaiheessa hän oli pyörtynyt ja, ja sitten hän seuraavan muistikuvaan, kun hän herää. Ja tota, lapsi on, on syntynyt. Ja tosiaan tulee esiin se, että, että se suostumus on ollut aika lailla äm, olematon. Ja voidaan toki argumentoida, että tuossa tilanteessa se, se tota, on, tai kuka tahansa varmaan lääketieteen edustaja sanoisi, että no lapsen henki on tässä tilanteessa tärkein, kävi miten kävi. Mutta voidaan toki myös pohtia yleisesti sitä, että, että miksi on niin, että, että synnytyksen aikana naisten tuntemuksia ja toiveita ei välttämättä aina oikein kuunnella tai oteta tosissaan, niin kuin näistä ääniklipeistäkin on tullut esiin. Ja ylipäätään sen tiedostaminen ja sen äänen sanominen, että tämä valtasuhde tuossa synnytyksessä on melkoinen, Siinä on hyvin kaukana tilanne, jossa olisi kaksi tasavertaista aikuista siinä huoneessa, lääkäri ja, ja synnyttäjä. Ja yksi artikkeli, jota kohta referoin, niin puhuu siitäkin, että, että ylipäätään tämmöinen yhteiskunnallinen paine äm, tai normit, joiden mukaan sukupuolettuneet normit, joiden mukaan naisia ja tyttöjä kasvatetaan, niin miellyttäviksi ja, ja niin myöntymiseen ja, ja ylipäätään konflikteja välttäviksi, niin miten nämä kaikki normit myös ilmenee vaikkapa tuollaisessa hetkessä, hetkessä, kun on synnyttämässä ja haluaisit vaikkapa ilmaista hyvin vahvasti, että olet eri mieltä. Ja toisaalta hän Jessica 
teki sen ja ilmaisi, mitä halusi ja mitä ei halunnut. Ja siltikään sitä ei otettu huomioon. Ja, ja myöskin se, että, että on tärkeää se lapsen henki pelastaa siinä, mutta myös se naisen henki on tosi tärkeä. Ja tästä on kirjoittanut artikkelin vähän liittyen tähän teemaan tämmöistä Amanda Nagel ja Goleen Samari tuolta Columbia Universitystä Tämä artikkeli, joka on julkaistu Social Science and Medicine-lehdessä. Ja sen nimi on State Level Structural Sexism and Cesarean Sections in the United States. Eli toisin sanoen niin osavaltiotason rakenteellinen seksismi ja keisarileikkaukset Yhdysvalloissa. Ja he paneutuvat tähän teemaan, josta mekin tässä puhutaan, eli Yhdysvalloissa on yksi maailman korkeimmista keisarileikkausprosenteissa. Ja sitten he puhuvat kuitenkaan näissä tutkimuksissa, tai että tutkimuksissa aika usein otetaan, on otettu huomioon tämmöisiä yksilöllisiä tekijöitä ja, ja jätetty vähän vähemmälle huomiolle sitten tällaiset niin rakenteelliset seikat. Että vaikkapa just tämä, mistä äsken puhuin, että miten liittyy vaikkapa yhteiskunnalliset sukupuolittuneet normit myös tähänkin teemaan. Ja tämä oli mielenkiintoinen mun mielestä siksi, että usein kun mainitaan vaikka sana rakenne, niin sitten siihen tiedätkö, joku trolli tulee sanomaan, että no mikä, mikä hito rakenne. Ja sitten nämä tutkijat lähtivät sitten operationalisoimaan sitä, eli, eli näyttämään oman tutkimusmetodinsa avulla, että he me pystytään ihan selkeästi vaikka mittaamaan tätä rakenteellista seksismiä. Ja tota, he halusivat ymmärtää paremmin, että miten naisiin ja, ja naisten kehoihin liittyvät normit ja arvot liittyy sit myös mahdollisesti tähän synnytyksen ylimedikalisoitumiseen. Ja heillä oli tämmöinen tutkimusaineisto US National Center for Health Statistics, josta he sai kaikki vuoden 2018 synnytykset Yhdysvalloissa. Tietenkin sieltä voi joitakin puuttua, koska syntyy myös lapsia, joita ei tilastoida monista syistä, mutta joka tapauksessa näitä oli satoja tuhansia lapsia. Mun mielestä siihen heidän lopulliseen analyysiin tuli lähes miljoona synnytystä. Eli iso, iso sample size heidän, heidän tota, artikkelissaan. Ja he siis lähtivät katsomaan, että onko tämmöisellä rakenteellisella seksismillä osavaltiotasolla yhteyttä siihen, että on, on todennäköisemmin keisarileikkaus. Ja miten he määrittelisivät rakenteellisen seksismin, niin he käyttivät tämmöistä indikaattoria. Ja sen indikaattorin, siinä on laskettu yhteen tavallaan tämmöinen osavaltion niin seksismimittari. Ja siihen tuli mukaan muun muassa, että mitkä on naisten ansiot siellä osavaltiossa verrattuna miehiin mikä on naisten osallisuus työelämässä, mikä on naisten köyhyysprosentti, mikä prosentti siinä osavaltiossa päättäjistä on miehiä, mikä prosentti on uskonnollista konservatiiveja. Tiedetään, että tämä liittyy muun muassa aborttilakeihin, ylipäätään niin naisten terveydenhuoltoon, lisääntymisterveyteen. Ja sitten prosenttinaisia asumassa kunnissa, joissa ei saa ollenkaan aborttia. Eli nämä olivat ne millä he laskivat sitä seksismiä. Eli mitä korkeampi sitten jollakin osavaltiolla on se, se indikaattorin luku, niin sitä korkeampi niin rakenteellinen seksismi siellä. Ja ne, ne osavaltiot, joissa se oli korkein, oli um, West Virginia, Alabama, Kentucky, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Wyoming ja Utah. Ja ehkä tunnistatte näistä, monet on niitä, missä asuu paljon esimerkiksi mustia amerikkalaisia ja alkuperäiskansoja. Ja he ottivat tuossa analyysissä sitten mukaan paljon muita tekijöitä, että katsotaan, että mitkä muut siellä voisi vaikuttaa. Ja kun tehdään tämmöinen regressio, tilastollinen analyysi, niin sitten voidaan sanoa, että okei, me ollaan otettu huomioon vaikkapa myös ikä ja, ja tota, koulutustaso ja niin edelleen. Ja näissä tuloksissa sitten ilmeni, että, että kun otettiin kaikki nämä muutkin tekijät huomioon, niin sektio, eli keisarileikkaus, oli tilastollisesti merkittävästi yhteydessä siihen, siihen osavaltion seksismin määrään. Eli toisin sanoen he pystyivät näyttämään sillä analyysillään, että seksismi, rakenteellinen seksismi on yhteydessä tähän synnytyksen ylimedikalisaatioon ja keisarileikkauksiin. Pelkkä yksilötason tarkastelu ei riitä. Ihan mieletön artikkeli. Tosi hyvä, että löysit tuollaisen. Mä en ole meinaa hirveän usein kuullut yhteiskunnallista seksismiä 
noin niin, määrä, tai niin, kuin, niin että, että niin oltaisiin laitettu sille joku arvo, mitä se tarkoittaa ja mitä se on. Joo, mielenkiintoista. Joo. Joo. Ähm, tähän Lauran kuvailemaan artikkelin vähän liittyen just, että kun puhuit, että minkä tyyppiset asiat siihen, siihen kuuluu tai liittyy siihen naisen niin kuin synnytys, synnytyksen kulkuun, niin myös se, että just se, se huonojen sosiaalis, sosiaalisten turvaverkkojen äm, tai huonot sosiaaliset turvaverkot, esimerkiksi äitiysloman lyhyys ja, ja se, että ei tiedetä. No, sanotaan, että jos naisella on niin kuin hyvin yleistä täällä kolme-neljä viikkoa äitiyslomaa, vähän työpaikasta riippuen, niin jos nainen tai jos synnyttävä ihminen sanoo, että hei, okei, mun, tai mun laskettu aika on lokakuun 30. päivä, ja mä aloitan silloin mun äitiysloman, niin mitä jos vauva on viikon myöhässä? Sitten äitiyslomaa jää joku pari viikkoa sinne vauvan syntymän jälkeen. Eli sektio, sektio saatetaan parata tai haluta muun muassa siitä syystä, että halutaan tietää se tarkka synnytyspäivä. Tai jos ei sektiota, niin ainakin niin, että synnytys käynnistetään sinä tiettynä päivänä, mikä sitten valitettavasti usein johtaa sektioon. Eli kun ei ole pidempiä äitiyslomia tai ei ole välttämättä äm, äm, niin, niin kuin flexible, joustavaa niin kuin lastenhoitosysteemiä, tai isovanhemmat ei voi auttaa muiden lasten kanssa, tai, tai mies ei ole kuvioissa, niin tarvitaan, niin kuin, tarvitaan enemmän varmisteluja sille, että on tietty aika, niin kuin, että tiedetään, että tähän aikaan mä tarvitsen lastenhoidon. Eli tähän liittyy just hyvin, se, hyvin paljon se sosiaalisten turvaverkkojen puute. Ehdottomasti. Joo. Kuunnellaanko viimeinen klippi? Joo. Eli tämä viimeinen klippi, me pyydettiin Jessicaa sanomaan, että mitä, mitä hänen mielestään voisi hoitaa paremmin tähän asiaan liittyen. So it's not necessarily advice, but more of a request that medical professionals do a better job at involving the mom who's having the C-section, whether planned or unplanned, in the birthing process. Um, I'm very thankful that my husband was able to be in the room, that he got to see the baby be born. He got to see her umbilical cord be cut. He got to hear her first cry, but I didn't. And that really bothers me. Um, They wouldn't even let him take videos of the procedure or take photos, which I feel like I could have seen those later on. Instead, I kind of feel like I missed out on the birth of my first child, which is a crummy feeling. Um, But I do know that they allowed him to take photos after the procedure was done which means that phones were at least allowed in the room. So I don't really understand the rules around that. And at the same time, I do know of other moms who had had C-sections and their partner still was able to cut the umbilical cord or they use like a clear drape over her so she could still watch the um, baby come out. Um, so those moms were obviously conscious during all this, and I don't understand why I just don't remember anything. So maybe if there was a way to get kind of a standard practice so that everyone could have at least similar experiences or at least have the option of having um, kind of involvement during the birth, that would be really great. Mm. Eli hänen, hänen toiveensa oli, että, että jos vaan otettaisiin tässä niin koko synnytysprosessissa vähän paremmin äh, just äh, niin tämän synnyttävän henkilön toiveet kuuluviin ja ylipäätään osallistettaisiin siihen prosessiin vähän enemmän. Ja, ja sitten hän kuvaili, miten tavallaan huono fiilis on jäänyt siitä, että hän tavallaan missasi sen synnytyksen kokonaan, koska hän ei ollut sitten tajuissaan tämän operaation aikana. Ja sitten sieltä oli kaiken lisäksi myös kielletty kaikki kuvaaminen. Eli hänen niin miehensä oli ollut siinä pystynyt leikkaamaan napanuoran ja kuullut, kun tämä vauva on syntynyt ja niin rääpässyt ensimmäistä kertaa, että hän oli siellä, mutta yhtään kuvaa ei ollut esimerkiksi saanut ottaa. Eli hänellä on niin kuin, totaalinen vaan semmoinen blackout sen, sen synnytyksen aikana ja, ja se harmitti häntä. 
Joo, ja hän toivoi myös, se oli mun mielestä mielenkiintoinen, että hän toivoi, että, että siinä voitaisiin käyttää semmoisia läpinäkyviä kankaita, kun niitä on niitä suojaliinoja, mitä, mitä käytetään keisarileikkauksen aikana. Ja se on aika niin koholla siinä, että, että synnyttävä henkilö ei näe sinne, mitä siellä tapahtuu. Mm-hmm. Hän toivoi, että käytettäisiin semmoisia läpinäkyviä suojaliinoja, että pystyisi edes näkemään, Kyllä, kun vauva tulee ulos. Toi, oli, toi on aika helppo. Sinänsä helppo, niin kuin easy fix. Siinä on niin jollekin on. hyvä, hyvä niin kuin tilaisuus keksiä. Joo, tämän. totta. Ja fikseistä puheelle tälle, niin kuin tähän asiaan tai niin kuin siihen, että ne on joissakin paikoissa niin korkeita ne keisarileikkausluvut, niin siihen on myös herätty. Ja siellä mun yliopistossa, josta valmistuin University of South Floridassa, niin tästä oli aika paljon tutkimusta ihan senkin vuoksi, että, että Floridassa on on tosi korkeat ne prosentit joissakin sairaaloissa, tota, nämä keisarileikkaus. Et siellä vaihtelee ensinnäkin tosi paljon sektioiden osuus sairaalasta riippuen, että se voi olla matala jossakin, saattaa olla seitsemän prossaa, ja sitten joissakin se on melkein 60 prosenttia synnytyksistä, mitkä on keisarileikkauksia. Eli nämä suuret sairaalakohtaiset erot on sitten ollut yhden, yhden tällaisen niin kuin, sairaaloiden ja tutkijoiden niin kuin, yliopiston kollaboraation fokuksessa, ja he he sitten, se oli tämmöinen nimi kuin Promoting Primary Vaginal Deliveries, eli niin kuin sairaaloiden kanssa yhteistyötä tekemällä pyritään siellä saamaan tätä sektioiden osuutta alas, koska se on hyvin korkea ja monissa tapauksissa sitten siellä ei ole myöskään perusteltu. Ja Joo. sitten sanoit alkuvaiheessa siitä, että mikä on normaalisti etenevä synnytys. Ja mä en muista mainitsiko sen, mutta tässä USFn ja näiden floridalaisten sairaalojen projekteissa, niin heillä oli niinku suosituksia muun muassa sieltä, että ensinnäkin ne oli sairaaloille niinku viestinyt, että, että, että jos nämä sektiot sieltä korkeista prosenteista vähentyy, niin se ei vaikuta haitallisesti äitien ja vastasyntyneiden terveyteen, ja että äidit itse ovat toivoneet vähemmän interventioita, ja sitten on myös pyydetty, että active labor, niin tota, kun se on ollut raja yleensä, että sit kun on niinku neljä senttimetriä avautunut se, se kohdun suu, niin sitten sä oot niinku aktiivisessa synnytyksessä. Ja tämän hankkeen parissa ne sit niinku pyrkisivät siihen, että se olisi vasta kuuden senttimetrin avautumisen Just. kohdalla aktiivinen, mikä sitten puolestaan voi dramaattisesti muuttaa sitä, että kauanko se synnytys on kestänyt. Aivan, aivan, että ei voi sanoa, että oh, nyt se on ollut aktiivisessa laborissa jo. Kymmenen tuntia, eli nyt pitää kiit- niin kuin nopeuttaa. Niin, kuin. niin juuri niin, näin. Niin, aivan, okei. Okay. Okay. Koska se saattaa mennä jopa niin kuin hitaasti sinne kuuteen senttiin asti, ja sitten sen jälkeen vähän nopeutua. Että toi on tosi Nimenomaan. hyvä. Ja mulla, musta tuntuu, että mulla kävi just noin mun synnytyksessä, että se sinne kuuteen senttiin kesti tosi kauan, ja sit kaikki sit, niin kuin siihen laskettiin jo niin monta tuntia, mikä oli mennyt siihen. Että hehän sitten lopussa just oli sille, että nyt jos ei onnistu, niin sektio tulee seuraavaksi. Kamala, joo, ajattele. Se, sekin oli semmoinen niin painostuskeino siinä joo. vähän ikävällä, ikävällä tavalla. Kyllä, kyllä. Ja sitten tosiaan um, tämä American College of Obstetricians and Gynecologists, niin heillä on kolme tärkeää niin goalia siinä, että miten sektioita voisi vähentää. Niin se on just tämä, että standa, niin kuin Laura sanoi, se oli tää, tää standa, sen standardisoiminen, että kuinka kauan synnytys voi kestää. Ja sitten on se sydänäänten niin kun, tulkitsemisen standardoiminen, että että kaikki tulkitsisi samalla tavalla. Ja sitten on se, että... että että saisi käyttää näitä tukihenkilöitä tai että niiden käyttöä suositeltaisiin enemmän, eli lisädoulia. Heidän on, eli tämän synnytystukihenkilön äm, läsnäolo synnytyksen aikana niin on todettu vähentävän sektion riskiä. Mm. Eli, se on, eli nyt ihan tämä, tämä kynekologien ja synnytyslääkäreiden liitto suosittelee sitä, mikä on edistystä. Kyllä. Tämä oli tiiviissä paketissa meidän, meidän katsaus keisarileikkausaiheeseen, josta varmaan, tota, en tiedä, jos siellä on kuulijoilla herää kysymyksiä ja kommentteja, niin jakakaa ihmeessä, me voidaan ottaa niitä vaikka sinne storeihinkin sitten pohdittavaksi, yes. siis Instagramin. Aivan, me ollaan tosiaan Instassa Amerikasta rakkaudella nimellä, ja me ollaan siellä hyvin paljon aktiivisempia kuin Facebookissa, eli suosittelen siellä seuraamaan, jos olette sosiaalisessa mediassa. Ja seuraava jakso, niin tehdäänkö me Laura Q&A, olisi kiva 
saada kuulijoilta kysymyksiä taas. Ah, joo. joo, nyt olisi varmaan aika. Joo, ja meillä on vielä edellisiä kysymyksiä jäljellä kesältä. Eli, eli jos olette esittäneet meille aikaisemmin kysymyksen ja me ei olla vastattu, niin se saattaa olla näiden kysymysten listalla, mutta jos haluat varmistaa, niin laita uudelleen kysymys. Joo, ja ehkä toi on hyvä idea laittaa se varmuuden, koska muistaatko, kun meillä kävi se yksi moka, että me laitettiin, ja sitten ne hävisi niin 24 tunnissa, ja me ei ollut missään tallessa meillä. Kyllä, mä yhdelle meidän vakkarikuulijalle haluan sanoa, hän on kysynyt tästä Yhdysvaltain patriottisuudesta. Nyt pari kertaa se ei ehtinyt meidän kesän viimeisimpään Q&Ahin, ja hän kysyi sen uudelleen nyt alkusyksystä, eli haluan vaan sanoa, että se kysymys on tulossa tähän seuraavaan Q&Ahin, että tiedät, ei olla unohdettu, ja kiitos kysymyksestä. Oh yeah. Oh yeah, party times, eli täällä on Halloween. Mä no, laittaa... kade. <laughs> Hei, mä laittaa nyt parin seuraavan päivän aikana Instastoreihin vähän fiiliksejä meidän naapuruston Halloweenista. Täällä on niin randomeita jotkut koristeet. Meilläkin on semmoinen kurkitsää ja kuistilla, joka randomisti menee päälle ja semmoinen hirveä tikkuukko, semmoiset mustat vaatteet ja kurpitsa pää ja se yhtäkkiä alkaa huutaa jotain. Ah, come closer. Let me gaze upon your face. My body was put together with sticks from a dying tree. Joo, no joo, mutta se on semmoinen ukko. Kokeutua nuska muikkuseksi. <laughs> Kyllä. Joo, mutta hei, hyvä. Halloweenia kaikille. Milloinkohan me julkaistaan tämä, Laura, mitä luulet? Onko se ennen vai jälkeen? Niinpä, en, en luvata mitään. Ei luvata mitään, mutta jos tämä on Halloweenin jälkeen, niin hyvää marraskuuta, jos ennen sitä. Hyvää Halloweenia lokakuun loppua. Kyllä, kiva kun kuuntelitte. Joo. Heippa! Moi moi! Moi moi! Bye. Mm-hmm.